0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane. Bom dia. Bom
1: dia, Raíssa sim, Carolina, ouvintes.
2: Oi, Eliane. Bom dia. Queria te ouvir sobre essa nota do Ministério da Defesa, sobre as Forças Armadas, a Constituição, sem mencionar, claro, a manifestação de domingo, Teve a participação do presidente Bolsonaro?
1: É, foi uma nota, vamos dizer assim, que demorou, né? Porque demorou 24 horas, demorou umas 40 horas para sair. Porque o presidente Jair Bolsonaro foi às manifestações pró-AI5 e pró-ditadura militar, pró-golpe, na, no domingo de manhã, lá no setor militar urbano contendo ao fundo o quartel-general do Exército. E a nota só saiu ontem. Ontem à noite, uma nota em que o ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo Silva, diz que as Forças Armadas trabalham pela estabilidade, pela paz do país e trabalham de obedientes à Constituição. Essa nota se demorou tanto, tanto, tanto tempo, é porque foi muito, foi intensamente negociada. É uma nota cautelosa, mas uma nota dando aí uma resposta à sociedade. A minha própria coluna de hoje, cujo título é Chance Zero Interrogação, porque eu entrevistei o então comandante do Exército, General Eduardo Vilas Boas, em dezembro de 2016, e ele me disse que as vivandeiras de quartéis, que o o general Marechal Castelo Branco já falava lá em 1964, que batiam as portas pedindo para endurecer o jogo e tudo, é... hum... E já estavam ali em 2016 pedindo golpe, pedindo ditadura, etc. E o então comandante Eduardo Vilas Boas me disse que ele tinha uma resposta muito é, direta para essas pessoas. É Chance zero. Chance zero de ter qualquer aventura militar. As Forças Armadas são são instituição de Estado, não de governo, não são reféns de um governo que vai e volta. Entendeu? Vai, vem, governo, sai governo. Isso não, não tem nada a ver com Forças Armadas. As Forças Armadas são instituições de Estado e trabalham de acordo com a Constituição. Foi importante o o General Fernando Azevedo Silva dá essa manifestação, agora de qualquer jeito continua ali uma mal-estar, né? E um mal-estar, um clima estranho, e aí a gente lembra que hoje é é dia de Tiradentes, é o aniversário de 60 anos de Brasília, é também o dia que o Tancredo Neves, que foi o símbolo da reabertura política, do fim da ditadura militar, foi o dia que o Tancredo morreu, ou seja, o Brasil tem que lembrar sempre a importância da democracia, a importância das liberdades, a importância dos direitos individuais e coletivos. E as Forças Armadas precisam sempre lembrar da imagem delas, de como é importante ter a imagem sólida pró-democracia, pró-constituição, e também tem que ter cuidado com a divisão interna, porque se o bolsonarismo atiça os quartéis, isso dá um trabalho danado depois para os superiores, ou seja, para a cúpula militar. É, essa, essa quadra difícil que a gente está vivendo, é, além de pandemia, de mortes, de, de, de quebradeira de empresas, de é, quebra de empregos também, além de tudo tem isso, né? A gente ficar aqui tendo que defender a democracia essa altura da vida e ter que falar que golpe militar nunca
0: mais. Muito bem, e lembrando né, que o presidente ontem falou que ele respeita e chegou à Constituição, a dizer que ele quer a Constituição também, né, Eliane? É uma demonstração de que ele parece que está achando que ele está acima ou equiparado à Constituição, né?
1: É, eu sou a Constituição, mas a gente agora sabe que ele é a Constituição e não é a coveiro, né?
0: E não é a coveiro, não é a coveiro. Mas tem uma movimentação, Irene, de partidos políticos, nove né, até agora, querendo aí entrar com uma representação lá na Procuradoria-Geral da República contra esse estímulo à intervenção militar. É hora disso?
1: Pois é. é... Essa nota... Do ministro da Defesa, ela foi produzida, como eu disse, depois de longas e longas negociações internas entre os generais, brigadeiros, almirantes e também depois de uma conversa do general eh, Fernando Azevedo Silva com o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Lembrando que antes de ser ministro da Defesa, o general eh, Fernando, que é uma pessoa bastante equilibrada, uma pessoa pessoa bastante razoável, o o general Fernando foi assessor do Supremo Tribunal Federal, então Toffoli e o Fernando têm uma boa relação e eles conversaram antes da nota. E agora, depois dessa intensa negociação com Forças Armadas, há também uma negociação com os líderes políticos de diferentes partidos, por quê? Porque tudo o que os generais querem é baixar essa poeira, é deixar isso de lado, não levar adiante uma discussão sobre golpe militar e as assim cinco essas coisas, então há um pedido para os líderes políticos para não reacenderem essa discussão para não pisarem no acelerador e não atiçarem o presidente. Ou seja, a hora agora é de todo mundo recuar, todo mundo parar de beligerância, é um efeito mais ou menos como o que aconteceu com o ministro Mandetta os generais conseguiram acalmar o presidente Bolsonaro deixar o presidente Bolsonaro mais quieto e aí o Mandetta continuou na linha da provocação da, da, enfim do incômodo e da manifestação do incômodo contra o Bolsonaro e aí ele perdeu o apoio dos militares, então o que, é que todo mundo agora quer? Eh, os militares eh, dizem não a golpe, os políticos dizem não, fica todo mundo quieto para não puxar o Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, etc., para essa temática de golpe. Eh, Vamos ver se os os líderes políticos atendem a isso. De qualquer jeito, o procurador Augusto, procurador-geral da República, o Augusto Aras, entra trono no Supremo questionando os líderes empresariais, líderes políticos radicais que estão fazendo manifestação contra a democracia e contra as instituições. Mas o Aras não incluiu o presidente da República, que subiu numa boleia de caminhonete para fazer discurso numa manifestação evidentemente, obviamente, claramente antidemocrática.
2: Conversamos aqui de São Paulo com a Eliane Cantanhede, direto de Brasília, cada um na sua casa, também para falar sobre os números de mortos, especialmente aqui no Brasil, anunciados ontem pelo Ministério da Saúde, números de de óbitos registrados pela Covid-19. Eliane, foi uma confusão, enfim, que demonstra alguma coisa por conta da troca de ministros né, de comando do Ministério da Saúde?
1: É, você troca o Ministro da Saúde no meio de uma pandemia, era de se esperar que desse aí alguma chacoalhada, né? Numa hora imprópria. E aí a gente tem até pequenas coisas, porque é uma troca de número. É, foi por causa do, do número de mortos em São Paulo, que era mil e trinta e poucos, e na hora de digitar puseram 1300 e, enfim... houve uma troca ali e, na verdade, não eram 384 mortos, eram, sim, 113 mortos em 24 horas. Isso causa, causa tumulto, causa confusão, enfim, e como é um detalhe mas você está tratando de mortos no meio de uma pandemia, no meio da troca de ministros, ganha dimensão. Até porque o novo ministro Nelson Taich ainda não deu nenhuma entrevista e, além de não dar nenhuma entrevista, acabou com aquelas entrevistas diárias do Ministério da Saúde, em que o então ministro Mandetta e seus principais assessores, destrinchavam os números, os números tanto dos casos confirmados, quanto também das mortes, como estava indo a evolução da doença. Então, isso significa menos transparência. Agora... Quando perguntaram para o presidente Bolsonaro à noite, os repórteres perguntaram sobre as mortes e a confusão dos números, o presidente olhou e falou, eu não sou coveiro, tá? Tá bom, tá resolvido, o presidente da república não é coveiro, então ele não tem nada a ver com as mortes, ficou entendido assim. De qualquer jeito, o Taish num pronunciamento, que atenção, pronunciamento não é entrevista, porque não dá direito a perguntas, o Taish disse que é, defendeu uma saída planejada e progressiva do, do isolamento. E é isso, exatamente o que todo mundo quer, né o, uma saída planejada, uma saída progressiva, setor a setor, região por região, só que a questão também é temporal quando quando é importante começar isso em São Paulo o, o governador João Dória é, calcula que já começa a bater no teto a situação em São Paulo aliás agora a nova, o novo epicentro tende a ser o Rio de Janeiro mas enfim o Dória já anuncia anuncia que amanhã ele vai anunciar uma um pacote, um planejamento, um plano para começar a flexibilizar o isolamento social e o isolamento das empresas, das indústrias, do comércio, das lojas, etc. Ele anuncia amanhã, mas para começar a entrar em ação dia 11 de maio. Isso é uma boa notícia porque significa que os números que o Dória tem são de que a pandemia está começando a arrefecer no, no estado de São Paulo, que é o estado mais mais afetado do país inteiro e olha, põe mais nisso né e e que agora ele pode começar a pensar em cuidar também e com alguma prioridade para a economia agora enquanto São Paulo continua achatando continua dando melhoras sinais de melhoras, você tem situações muito graves no resto do país e aí eu cito é, Ceará, Cito, é, Amazonas... Pernambuco, o próprio Rio de Janeiro, por quê? O que se considera a situação crítica? A situação crítica não é nem o número de mortos, nem o número de casos, é a capacidade do sistema de saúde e dos hospitais de acolherem os pacientes, porque se você não tem leitos suficientes, não tem leito de UTI, não tem respirador, O que que você faz com os seus pacientes que vêm todos numa avalanche na mesma hora? Você tem que fazer uma escolha de Sofia. Quem vai e quem não vai para o respirador? Quem vai e quem não vai para a UTI? Quem vai e quem não vai ser internado? Então, a gente fica dizendo, São Paulo está começando a dar sinais de melhora, vem aí uma flexibilização do isolamento, mas atenção, gente... A pandemia ainda está correndo solta, o coronavírus ainda está implacável e você tem situações gravíssimas em vários estados e isso vai piorar. A gente ainda não está numa situação de melhorar. A gente ainda está numa situação de piorar.
0: Muito bem. Eliane, vamos para as perguntas de ouvintes. Vou começar com uma de áudio aqui do ouvinte Ricardo, falando desse momento político brasileiro.
1: Oi, bom dia a todos. Uma pergunta para a Eliane. Eu volto a insistir nisso, Ricardo de Atibaia. Pelos últimos acontecimentos, não é o caso de se insistir ou de se iniciar um movimento de renúncia do presidente Bolsonaro? Existe base legal para isso? Como poderia ser feito? Bom dia a todos. Oi, bom dia, Ricardo. Bem-vindo. É uma pergunta delicada. E a gente pode dizer o seguinte, renúncia é implicitamente um ato pessoal, é um ato de uma única pessoa e depende, portanto, do presidente Jair Bolsonaro. Ele não vai fazer isso, pelo contrário, ele nunca está numa posição de de cautela, ele está sempre numa posição de ataque. Quem está sempre numa posição de ataque não comporta né, a possibilidade, a negociação, a discussão sobre renúncia. Portanto, Ricardo, eu acho que você e o país não devem trabalhar com essa possibilidade de renúncia.
2: Outra pergunta, essa da ouvinte Bruna, ela diz aqui, observando as manifestações em algumas cidades contrárias ao desastecimento social, tenho prestado atenção no tipo de pessoa que compartilha dessa ideia. Segundo elas, são pessoas bem vestidas, pessoas que estão ali nas carreatas, têm melhores carros. E meus pais, que moram em Amparo, me mandaram fotos e vídeos de uma manifestação na cidade com faixas pedindo o AI-5, o que me deixou perplexa e o que não consigo entender. Pessoas, acredito, esclarecidas, se aglomerando numa manifestação contra o distanciamento social, hoje o único meio de combate ao vírus, pedindo o AI-5. No que isso contribuiria para o controle do vírus e a retomada da economia? É... enfim ela quer entender como é que pessoas que teriam acesso à informação poderiam também além de pedir é, a volta né o fim do distanciamento social a volta do 25
1: oi Bruna bem-vinda você registrou muito 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 bem é o mesmo grupo que pede o fim do isolamento e que pede a volta do AI-5 e golpe militar. É o mesmo grupo. O que que você deduz? Que esse grupo tem pouco cuidado com a vida alheia e que também tem pouco cuidado com a democracia. Está se, se lixando para conceitos tão consolidados né, no mundo moderno de democracia, de igualdade, de empatia, de humanidade e de respeito à vida. Então, são pessoas que entram nos seus carrões para exigir que seus empregados se aglomerem no ponto de ônibus, nos metrôs, nos ônibus, porque esses esses pobres podem morrer, enquanto eles, os que têm carro e que têm dinheiro, esses é que precisam viver. Então, Bruna, você registrou muito bem, na verdade você não fez uma pergunta, você fez um alerta para as pessoas, pessoas, vocês querem se identificar com quem? com a maioria, a grande maioria da da população que tem humanidade, que tem respeito à democracia, às instituições, aos direitos coletivos e individuais, ou você prefere se identificar com essa gente perversa que está se lixando para a vida dos pobres e que está se lixando para a democracia no nosso país? Ficou a pergunta no ar.
0: Muito bem. A contradição entre pedir o fim do isolamento... É, pelo direito de ir e vir e pedir o AI-5, que é justamente que tolhe o direito de ir e vir. Oi, Eliane. vamos. Tem uma personagem que a gente falou muito dela, né? mas sumiu e teve um ouvinte que percebeu. Foi um ouvinte, a Madalena.
2: Oi,
1: bom dia a todos. Meu nome é Madalena Bernardes e eu tenho uma pergunta para Eliane muito, muito difícil. Eu vou torcer para ela... Ser iluminada com a resposta. Eliane, cadê a Regina Duarte? Você sabe por onde ela está, o que acontece com ela? Você tem alguma notícia? Obrigada, viu? Bom dia a todos. Ufa! (risos) Olá, Madalena, bem-vinda. Você sabe que muita gente se pergunta isso. Cadê a Regina Duarte? A Regina Duarte estava é, sempre na mídia na hora que, em que ela estava conversando com o presidente Bolsonaro, aos sorrisos, aos abraços, é, e ela fez a posse, aí estava tudo bem. E aí todo mundo disse, ué, e cadê a Regina Duarte? Cadê a Regina Duarte? É uma pergunta maior do que isso. É, cadê a política é, do, do governo para a cultura? não sabe-se, não viu-se e ninguém mais fala nisso. Então, você tem... o presidente Jair Bolsonaro ele já conseguiu demitir o ministro Mandetta que era a grande estrela do seu governo nesse momento ele continua reclamando e explicaçando o ministro Sérgio Moro que é, na verdade era o grande mito no início do governo Bolsonaro não era o Bolsonaro, era o Moro que o presidente continua também ali fustigando Também agora, eu já publiquei no sábado à noite no portal e depois no no jornal impresso de domingo, que também entra na mira dos bolsonaristas, a Tereza Cristina, que é outro brilho do governo, é a ministra da Agricultura, respeitada, abriu canais com o mundo inteiro, respeitada no Congresso, respeitada na opinião pública, mas que sofre ataques de setores bolsonaristas. É, e aí você tem a Regina Duarte, que chegou dizendo que tinha carta branca, que ia fazer e ia acontecer. Quando ela falou isso, o presidente disse claramente, não, 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 não quem manda sou eu. Né? Então aí ele já cortou as asinhas da Regina Duarte ali, antes dela sentar na cadeira. E agora, do outro lado, Madalena, eu faço uma pergunta. E o ministro Weintraub, aquele Abraham Weintraub, que nunca apresentou um plano para a educação brasileira, que causou problema com a China, que causou problema com as universidades, que causou problema com o estudo de de ciências sociais, que só faz ir para o Twitter falar besteira, e falar errado e escrever errado. Esse é que era um problema, mas o presidente prefere atacar quem tem brilho, quem tem popularidade dentro do próprio governo dele.
2: Muito bem. E se você quiser também fazer uma pergunta para a Eliane, fique à vontade. Os nossos canais estão abertos nas redes sociais. A hashtag Pergunte Eliane, Ela sempre responde aqui é, na coluna, também na Rádio Dourado. Eliane, obrigada. Boa terça, bom, bom feriado, até amanhã.
1: Bom feriado e que aí o Tancredo fique como a imagem da democracia que a gente gosta e a gente quer e a gente exige. Bom dia.